0: Fala, amigos do Count, aqui é o Vicente Brasil. Estamos no nosso décimo primeiro episódio. Hoje, um domingo de Páscoa, estamos gravando aqui. Falam a gente falar, fazer um programa temporal, mas a gente tá falando de coisas temporais, né? Então, acho que não tem problema até desejando boa Páscoa para os nossos ouvintes. Eu tô que nem uma mandita, Dema. tô redondo cheio de chocolate na barriga. E você, Dema, como é que tá aí no Canadá essa Páscoa?
1: Cara, tá muito junto, cara. Páscoa foi recheada, cara. Almoço conseguimos fazer um almoço brasileiro, churrasquinho. Então tá, tá tudo bem, cara. Vamos aproveitar esse 11 primeiro programa e falar um pouco mais do que a gente gosta. aí
0: Muito bem. E eu sei que a família do Dema faz umas refeições aí incríveis Tive a oportunidade de passar uma ação de graças na casa do Dema e lembro como como se fosse ontem aquele é almoço dele. E Bado, você em Curitiba, como é que foi? Sei que você é pai de coelho, então eu acho que foi movimentado por aí, né? Foi, cara, foi uma excelente Páscoa, apesar das dos pesares aí, né? De a gente estar tá com o quórum reduzido de família, né? Então, uma reuniãozinha pequena, tudo bem. A gente costuma comemorar o aniversário da nossa coelha aqui também nesse dia, né? Já que ela chegou aqui na Páscoa, seis anos atrás. Mas foi tudo bem, cara. E vamos para um episódio aí, acho que bem legal também, né? Apesar da, das notícias já, já terem corrido bastante nas últimas duas semanas. E eu gostaria de dar um destaque, que foi para a entrevista dos nossos amigos Kyle Shanahan e John Lynch, do 49. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né? Mas numa das entrevistas mais brutalmente honestas que eu já vi, um head coach um general manager darem aí, e que esclareceram muita coisa a respeito do, do futuro do 49ers. Muito bem, começamos aí com uma promessa de comentários quentes sobre a NFL, sobre o 49ers. E eu, né, preparei meu quiz aqui, o quiz de, do 11 episódio, então vamos falar de jogadores com a camisa número 11. Vou fazer aquela pergunta de sempre... da Pergunta não, vou dar aquela dica de sempre. Vocês vão pensando por aí e no final eu dou mais dicas até é, vocês adivinharem. Vocês que estão ouvindo e nossos correspondentes aqui, os nossos comentaristas. Primeira dica que eu dou, galera. Esse jogador, número 11, foi draftado na primeira escolha, é, no primeiro round é, do seu draft ali. Então ele foi uma escolha de primeiro round. Dema, algum palpite?
1: Por essa dica, cara, eu vou em Carson Wentz. Pode ser vários, né? Pode ser vários. É, mas eu vou de Carson antes por essa dica. aí. É? Tá bom.
0: É, foi o e... que me veio à mente também quando, quando você falou primeiro round. Mas é claro, né? Porque tá mais fresco na nossa memória aí, né? Mas certamente as outras dicas vão ajudar. Certamente. Não, de primeiro round tem bastante número 11 ali. Você que está ouvindo aí, seja onde estiver, no carro, em casa, vai, vai pensando aí que no final a gente confere mais dicas aí para vocês acertarem. E vamos para as famigeradas quentinhas do Dema. Dema, tem muita quentinha? Como é que foi essa semana aí?
1: Cara, apesar do mercado estar tá meio parado ultimamente, teve umas quentinhas aí. Vou começar com a primeira, que foi um, uma figurinha, um Rookie Card do Tom Brady que foi vendida por dois milhões e 250 mil dólares num leilão. Então imagina a alegria desse cidadão que que tinha, né, a, a figurinha que no caso deu custou aqui uns 4 dólares uma figurinha de um jogador e conseguiu vender por 2 milhões, né? Após. Mas é, uma,
0: é uma figurinha física mesmo impressa,
1: não é que a questão dos NFTs
0: lá agora que a galera vende foto digital e com uma, valendo uma grana.
1: Não, a é figurinha física, né? boa Sim. Até porque na época de que, 20 anos atrás, a gente não estava tão envolvido com a internet desse jeito, né? <risos> ah, essa internet, né? Deu. A gente vivia na época do, do bafo, né? Pra gente ganhar figurinha, para completar um o, o álbum. É. Então essa é a primeira do dia. A segunda que eu separei aqui, cara, é a NFL. Né? Tá tendo, recebendo umas propostas de alterações de regras e tudo mais. Por parte das equipes que vão ser votadas aí agora nessa, nessa primavera, aqui no Hemisfério Norte. Uma delas é a, a regra do onside um kick, que é permitido hoje você colocar todos os jogadores ali dentro da linha de 10 a 25 jardas do da onde está posicionada a bola para um onside kick, né? E estão pensando em mudar, deixar essa regra proibir e colocar só até no máximo nove jogadores. E também tem uma, uma, uma briga aí, já de vem tempos, de querer mudar a, a, a forma né, dessa kick, então colocar ali uma, uma jogada de quarta para 15, isso aí é uma coisa que o pessoal está tá votando aí na, na liga aí já faz um bom tempo, né?
0: Por favor, poderiam fazer essa, né, cara? Seria muito empolgante né, se ter essa possibilidade, né, que o chute é uma probabilidade muito baixa de recuperação, por mais dessa mudança de regra dos novos jogadores é aumentar, você ter essa oportunidade da quarta para 15, da 25, e aumentar muito em emoção, né, cara? E a NFL precisa corrigir, assim, um sidekick aí, porque temporada passada foi muito sem graça, né? O jogo definia, basicamente, quando tomava uma posse no final, que era quase impossível você, com as regras novas, recuperar, né? deixa o jogo em aberto, né, e daí né? faz inclusive os times treinarem mais isso também, né, embora imagino que eles treinem bastante, mas viram, viram novas é, alternativas e várias formas de fazer um kick mesmo, né, de certa forma.
1: Sem contar e... que eu acho que esse, esse -side kick da maneira que é, cara, também é meio perigoso, né, cara, o jogador se machucar ali, tem que ser um negócio mais dinâmico, mais fácil ali, que desse mais um pouco é emoção, mais de jogabilidade, né? é emoção cara Senão fica meio, meio travado o negócio ali tem time que já nem tenta direito então é, é complicado e acho que os chutes em
0: geral né a NFL tem que revisar bem aí né o próprio Kikoff, com as questões de concussão perdeu um pouco a graça né dos retornos é um retorno outro também define pouco o jogo e principalmente o extra point né cara é um negócio assim que claro né tem aqueles momentos clássicos aí é, acho que era do Saints, né? Que a galera fez aquele, aquelas jogadas e passos para trás E na hora do, do, do... Fez o touchdown e na hora do extra point o kicker foi lá e errou E acabaram perdendo o jogo de qualquer forma Depois de um milagre John Carney John Carney, nossa senhora E... Mas, de certa forma, o extra point também Acaba sendo uma burocracia do jogo só, né? Poderia ter, né? Mudou, né, A regra esses tempos aí, né? Com relação é, à não. distância, né? Sim, essa mudança já contribuiu bastante, né, para a emoção no Extra Point, né? Eu acho que a NFL deveria se espelhar, inclusive, nessa mudança para os outros chutes. Ou então, em uma direção completamente contrária, né, que é essa outra opção que a gente estava falando. Tira tudo, então, cara. Coloca o começo da, da jogada sempre em certo ponto já pré-definido, tira kick-off, né? E ah, tá. os onside kicks fazem dessa forma, da conversão do quarta para 15. Aí eu acho que, do jeito que está hoje, cara, ninguém ia reclamar, porque, pô, é basicamente matar tempo, né? De do telespectador, ali que não acontece nada, é me parece que é uma decisão comercial, né? Que daí as pausas estão muito bem quebradas, já, né? Com relação a isso também, né? E, e a questão do kickoff para mim tinha que ser que nem basquete: joga a bola para cima, quem pegar primeiro sai com a próxima mão <risos> e, e faz isso no primeiro tempo. E no segundo tempo, então o cara pode levar duas posse de bola para casa, independente se levou no jump ball. Aí. <risos> Isso aí, tô, aquela opção que tinha na XFL, né? Do cara recuperar lá os dois correndo. Os caras colocavam uma bola, sei lá, 20 yards de distância e os dois correndo. Quem pegasse antes começava com a bola. Era o, o, o coitório mais emocionado É. Exatamente. Queimada. Muito bem. Então vamos chegando depois de, desse papo descontraído aqui. Vamos, vamos puxar nossa primeira pauta. Um o tem, alguma... tem mais? Tem, tem mais, mais? Tem, tem mais? mais?
1: mais. O um estava quietinho aí. Não, tava esperando esperando passar esse, esse comentário Pô, breve. Mal, cara, aí eu tô eu comi
0: muito chocolate, fiquei ansioso, cara. Aí tem tô, mais, tô
1: pulando tem... a pauta aqui. Tem mais duas, cara. Não, manda ver então A, a outra é.. Querem votar agora, a alterar a numeração dos jogadores, né? Se puder. puder porque eles possam utilizar camisas número 1 a 10 ali, os receivers, os. Feedback, né, que tem toda uma, uma regra na, na NFL, né, então eles querem mudar para o jogador talvez já manter o número que utiliza no college, né, então eu vejo isso aí mais como, sei lá, uma, uma coisa inútil, né, porque <risos> cara, eu penso assim, eu penso pelo lado do um telespectador novo, cara, você senta na frente da televisão, você aprendendo o jogo, você sabe, ah, beleza, número 1 a 20 ali é quarterback, né, o 20 a 40 é running back, o 40 até 59 é linebacker, 59 a, 80, a 79 é, é, linhas, né? Daí 80, 89 wide receivers, tight ends. E 90 a 99 é os defensive end e tal, defensive lines. Aí, pô, a galera já sabe, aquele cara já tal posição. Aí você vai chegar na NFL, o um cara novo assistindo, vê um cidadão com camisa 5 alinhado na linha de... DL só porra, cara. Mas cinco na né, camisa de quarterback que, que merda é essa, né? Acho Demir, que
0: mas, mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que sabe isso seja mais na nossa cultura aqui do brasileiro assistindo a NFL, sabe? Não brasileiro, digo estrangeiro, né? Porque lá os caras estão acostumados com isso desde pequenos, né? No high school é assim, o cara. Pode usar dígito único em qualquer posição, né? É, no, no college também, né? Então, para eles, quem sabe, até na NFL seja visto mais como uma burocracia estúpida assim da liga do que algo que seja educativo para o telespectador, né?
1: É, é, isso é
0: verdade. Eu, eu que então, não assim... sou um cara muito é, burocrático de coisas assim, de, né? Mas esse tipo de regra eu gosto assim, é essa, essa organização que dá, pelo menos é para assistir o jogo para mim assim, você se... é uma confusão geral, né? Você vê várias pessoas e vários números ali. É... Acho que a é questão desse recorte de por posição para mim é interessante ao ver o jogo. É que nem o futebol mesmo, eu sinto muita falta de quando era do 11 do 1 ao 11 assim, né, inicial no jogo, acho que era legal. Mas é uma questão totalmente pessoal, assim, né? Acho que desburocratizar que nem o Lobado pode ser uma, a principal pedida, né, dessa, dessa mudança aí, né? E, a, e, eu, e eu imagino também que é uma prática comercial muito é, influenciada ali, né? Porque, por exemplo, você pega o Red Bush lá, que gera uma super referência, e o S5, o número 5, ele teve que mudar né, o número dele. Então, uma continuidade da carreira ali dele, que ele já não ganhava dinheiro, né, na época da universidade, pudesse manter esse branding dele, em volta do número que ele. Que ele, que ele tinha, então acho que isso acaba pesando também para os atletas. né Exatamente. Eu até gosto da ideia, cara. Não sei se estou acostumado com o código de futebol, de assistir bastante e já está ambientado com esses números que são um pouco mais bagunçados, digamos assim. Mas acho legal, cara. Achei interessante o running back, camisa 5, o receiver camisa 1, um, sei lá. Acho diferente, acho legal.
1: Próximo passo daí, Bada vai ser o cara do ataque usar a camisa 5 e a defesa também usar 5. Igual tem algum...
0: É, essa, que essa é a machuca. Eu Daí, penso, aí, essa aí vai
1: ser a coisa mais bizarra do mundo, né? Cara, essa é difícil machuca? de machuca. Linebackers com camisa
0: 40 e poucos, velho. Puta, o Devin White bom pra cacete, número 45, Ele Vai tomar 52 no cara, meu. Deminha, vai lá, puxa lá a próxima. E,
1: aí, e a última vai encerrar, né, cara? É o The Watson, né? Que tá desde o começo da. Quando acabou a temporada só se fala nele, né, com, com todo o hype, também com as investigações, essa semana a polícia de Houston abriu a investigação oficialmente, e o advogado falou que eles vão cooperar né, com tudo que for preciso, e também saiu uma, uma notícia falando que 18 profissionais de uma terapia enviaram áudios de apoio à inocência do Watson, falando que ele sempre foi exemplar e tudo mais, né. até já deram os nomes delas, como eu acho que possível testemunho e tudo mais para se preciso, né? Então, assim, é aquele negócio que a gente não sabe quem tá falando a verdade ou não, né? Mas tem que esperar toda a análise e mesmo assim o front office do Texans continua recebendo ligações né? querendo troca com o Deshawn Watson e eles continuam ignorando. Vamos ver até quando eles vão se render aí, porque é possível que não não aguente, né? Que Eles optem por um plano B aí e se livre do Watson até ali a
0: pré-temporada, né? Torcer para decisão justa ser tomada, né? Porque é o tipo de decisão que o dinheiro muitas vezes acaba mandando na no veredito aí, né? Bapá, ah, você comentar? Não, acho que é isso mesmo. é Que a investigação corra da melhor forma, se ele for culpado, é que seja punido. Isso com certeza vai afetar a carreira dele, né? Com punição de jogos, com essa questão contratual, que eu também considero justo se ele realmente cometeu esses esses crimes aí, mas também a gente acho que a gente tem que esperar bem a, essa investigação correr antes de condená-lo aí também, né, porque às vezes tem, pode ser dos dois lados da moeda, né, que a gente tem que tem muita cautela também. Mas, é, enfim, enquanto isso, a grande notícia que é a, a possível saída dele fica em stand né, eu não acho, acho que apesar do Demi ter comentado que os times continuam ligando e tal, acho que ninguém vai bater o martelo antes dessa decisão é, nas páginas policiais é isso aí, né? Então é, essa que é a grande a grande questão da agora, já que as grandes movimentações já acabaram. Né? Russell Wilson também aparentemente ficou. deixa o Watson segue como sendo a, a grande incógnita aí dessa, dessa desse começo de temporada. Dema agora sim, cara. Agora vamos entrar na pauta <risos> sem cortar as quentias do Dema. É que quer é cortar as quentias do Dema. E a primeira pauta é a confirmação da temporada com 17 jogos na temporada regular, né, na season, e pelo menos 4 jogos internacionais, até algumas coisas citando a América do Sul ali como um grande sonho nosso aí de ver a NFL nas nossas terras aí, né? Eu, inclusive, fui ousado uma vez e tentei falar com a NFL sobre essas coisas, não sei se vocês lembram. Até cheguei numa galera lá, mas, né? Tudo, não tinha o dinheiro, eu acho, e nem os contatos certos, mas tentamos, né? É, Especula-se que a América do Sul possa receber algum desses jogos, assim como Inglaterra, México, Alemanha e Canadá. E aí, Bado, o que, que você acha dessas notícias? Mais jogos? O Fantasy muda também, né? Acho que ganha mais um joguinho aí, mais uma rodada, né? E o que, que você acha aí dessa questão também da internacionalização chegando e respingando na gente? Bom. É, primeiro que, assim, é um fenômeno estranho, né? Que é, acaba sendo mais jogos, ou seja, a gente como torcedor vai ter um mais produto aí para assistir, né? Mas em primeiro momento você torce o nariz, né, cara? Eu acho que a gente, quando tá falando no nosso entretenimento, a gente não quer que mexa muito no que a gente já gosta, né? Então gera esse sentimento, cara, não mexe em um time que tá ganhando, né? É, então, assim, é, eu acho que essa mudança dos 17 jogos acaba, na minha opinião, gerando um pouco dessa sensação que era não precisava. Né? mas falando na parte da internacionalização, uma notícia excelente para o Brasil, né? então assim, quando eles falam América do Sul, certamente o Brasil é o principal foco desse mercado, que é o maior mercado, maior número de, de pessoas que consomem a NFL aqui na, na América do Sul com certeza está no Brasil né? então a gente eu acho que pode esperar assim, nos próximos anos aí, é, provavelmente não no primeiro ano, vai carecer um pouco mais de estruturação dessa ideia para cá quando a gente vê né sendo no Maracanã e que seria algo Maracanã provável o espaço né que a gente imagine é, para ver o que vai acontecer é, essa melhor notícia que surgiu com certeza dessa dessa alteração aí e também agora todos os times também vão ter que participar né anteriormente era era muito mais uma essa questão dos jogos internacionais era mais uma candidatura né e alguns times tanto com Jaguars, a gente via muito jogando fora né é, times que que de um mercado menor que perder o jogo em casa também não tem um impacto tão grande quanto a gente vai falar com outros centros como Nova York, Dallas, etc, né? Então, é, acontecia muito isso. Mas falando dos 17 jogos em si, é um negócio que gerou muita polêmica essa semana, né? Com essa confirmação, né? É, primeiro, entre os jogadores, né? Acho que entre os jogadores foi uma questão que não foi bem vista, né? Porque querendo ou não jogar mais, é uma possibilidade mais de contusão, né? É, porque falar, ah, vamos tirar um jogo da pré-temporada para colocar um jogo que vale, né? É, como se os caras estivessem economizando energia e não jogar mais o um jogo de pré-temporada, né? Mas esses caras que jogam, dificilmente jogavam os três jogos, né? Geralmente quase não jogavam na pré-temporada os principais jogadores, né? Então acaba gerando a sensação de é, aumento de carga num um esporte que está cada vez mais físico, mais violento, com certeza gera mais contusões, né? é, e o que os jogadores reclamaram é que essa mudança não veio acompanhada de um segundo buy. Né? Então eu vi uma entrevista do Chris Long essa semana, que é um cara muito envolvido também nessa questão de, de associação dos jogadores, né? na época que ele jogava, agora ele está aposentado, é, mas ele falou muito sobre isso, né? podia ter vindo acompanhada de um segundo buy, né? que seria muito mais bem recebido pelos jogadores. E, e outra coisa que o Chris Long falou que é interessante é que depende muito do como o coach, como o hand coach, vai saber lidar com essa situação, né? É, como o cara vai saber dosar o atleta ali para não deixar o cara entrar na, na, num limite físico com um jogo a mais, né? É, até ele comenta que no ano do, do Super Bowl do Eagles, quando eles foram campeões, o, a época que ele menos treinou foi durante os playoffs, porque durante a temporada foi pauleira a temporada inteira, né? É, e além disso, falando ainda pelo lado dos jogadores, né? É a questão dos stats, né? Que hoje são usados muito para a questão de bônus, né? De pagamento diferenciais né? entre os atletas, né? Por exemplo, agora um cara de mil jardas, que obviamente mil jardas está ficando cada vez mais comum, principalmente quando a gente está falando de receivers, né? É, agora vai ficar muito mais fácil de se bater, né? Então vai ter que aumentar, provavelmente, esses bônus de jardas totais, né? Jardas por jogo. É, essa, esse tipo de situação vai mudar muito e eu não sei se os contratos que já estão assinados vão acompanhar essas mudanças, né? É, necessariamente ou se o cara vai ganhar só o cheque do jogo ali a mais, é, o que para os caras é ruim também, né? Então tem essa reclamação por parte dos jogadores, né? É, então acho que falando primeiramente desse lado, eu acho que pelos atletas não foi bem recebido. Uma coisa é... que é legal também da NFL, né, Bado? É a questão do, da comparação histórica, né? É, é muito legal o, o recorte histórico que eles fazem. Então, muda, né? Vai ter mais Mudo. jogos, né? Então, é, como é que você vai comparar um cara aqui, que, um receiver de 2015 com uma temporada de 2021, 2022 agora, né? É, eu acho que essa nesse ponto é, tem uma questão de comparações entre eras que agora incomoda muito, né? Você fala, pô, agora o cara vai ter um jogo a mais, todos os recordes são batidos. Isso já aconteceu antes, né? Quando, quando mudou de 12 para 16 jogos, todos os recordes dos caras foram batidos e hoje ninguém mais fala isso. Né? Ah, às vezes se comenta, lá, o Jerry Rice fez tanto em 12 jogos, como se fosse um adicional, né? mas o recorde total ninguém fala mais né, desses caras. E, e é o que vai acontecer naturalmente também, né? os recordes vão sendo batidos e esse assunto vai morrendo. Mas uma coisa que a gente já é muito ruim né, na NFL, que é fazer comparações entre eras, né? a gente fala de QBs aí, comparar um Joe Montana com um, QB, com um QB de hoje que tem muito mais lançamento por, por jogo tem muito mais stats né? é difícil Sim. comparar, né? a gente já é muito ruim nisso, aí vai, vai piorar ainda mais né? e eu acho que o que, tem de legal, é, o que tem de interessante nisso é como que vão ser medidas esses stats né? até vi uma entrevista legal essa semana no, no podcast do Rich Eisen quem puder também é, por favor ouça que ele fala sobre como que provavelmente esses recordes, nesses primeiros momentos, vão ser medidos para ser comparados, né? é, que eles vão pegar é, recordes ajustados em períodos de 17 jogos seguidos, né? que provavelmente, envolvam, provavelmente não, certamente vão ver mais de uma temporada. Né? Então ele, ele foi feito até um levantamento nesses 17 jogos quais seriam os recordes né? é, de recepções, de jardas aéreas, jardas corridas e jardas recebidas e é e, e consideravelmente maior e Michael Thomas é, na parte de, jard, de de recepções ele seria o detentor desse recorde num, num intervalo de 17 jogos com 161 recepções né? é, jardas recebidas Calvin Johnson na temporada 2011 e temporada 2012 período de 17 jogos ele teve 2.238 jardas Jardas aéreas, Peyton Manning, temporada de 2012 e temporada de 2013, 5.854 jardas. Né? É, e é, jardas corridas, nosso amigo Earl Campbell, do Houston Oilers, temporada 80 e 81, que ele, que ele combinou 2.408 jardas. Então, essa que vai ser o benchmark agora desses, desses recordes aí, é, nesse primeiro momento, né? até que alguém bata. E daí, sim, o cara que bateu nos 17 jogos vai, vai esse que vai ser o detentor e todo mundo vai acabar esquecendo do segundo lugar.
1: Cara, recorde é bacana, né? Mas eu não, não me apego muito a isso, não, cara. É, eu gosto dessa alteração para 17 jogos como telespectador, né? A gente, acostumada a... Assistir jogos e tudo mais, não gosto de ver jogos de pré-temporada, né? Tirando um, é, é algo totalmente benéfico para nossa saúde mental. Assistir um jogo que vale alguma coisa do que um que só entre 40 peão lá, que não fazem nada durante o ano inteiro, assim. Então, é. Eu gosto dessa, dessa alteração. Com relação a, aos jogos internacionais, é uma notícia espetacular, principalmente para a América do Sul e para o Brasil, né? e você falou ali certamente o, o o foco vai ser o Brasil ali na América do Sul né os outros países não tem tanta, tanta visibilidade ainda quanto quanto aí para trazer um jogo de NFL público né? até por questão de de população e de, de espaço territorial o Brasil é, é imenso resta saber aonde caberia esse jogo você citou o Maracanã mas nada contra os amigos cariocas, mas será que o Maracanã, e Rio de Janeiro seria o melhor local para esse jogo, sendo que a nível de futebol americano nacional, né, a gente tem os polos que a gente conhece bem, que é Curitiba, é, Cuiabá, né, João Pessoa, que são são cidades e capitais que desde 2003 aí quando a gente começou o futebol americano, são as que mais se destacam a nível de campeonatos internos, né? Então assim, Será que seria um Maracanã da vida? Será que eles mandariam uma cidade que tenha um público mais engajado, digamos assim, né? Mas o ponto é que, bom, isso aí vai ser fantástico, tomara que aconteça. Não vai acontecer tão brevemente já em 2022 para o Brasil. Até pela questão ainda né, que a gente está vindo, vindo de uma pandemia, é o pessoal se adaptar aí à nova nova realidade, como vai ser, né? Mas é, é algo interessante. E eu, por outro lado, também já tô torcendo pra para pro Canadá, né? Especialmente aqui pra Toronto, porque já tô com saudade de ir no estádio, assistir um joguinho, cara.
0: Você chegou eu... a ver o futebol canadense aí, né, mano?
1: Não, cara. Quando eu cheguei aqui, acho que tava no final da temporada. 2019, 2020, acho, né? E não tive a oportunidade, cara. Já tava no, no final. O time daqui da cidade já tinha, já tinha rodado, né? Mas, cara... Vou te falar que... O não... Dema,
0: Dema para a oxidade que ele for, o time
1: dele dava o dedo de
0: pântano, hein, Dema? Pelo amor de Deus.
1: <risos> cara, não não, não, não não, é assim, cara. Não, vamos, não é assim, cara. Vamos, vamos colocar os pingos nos is aí, cara. Quando eu cheguei lá, morando lá do lado de Nova York, cara, o Yankees não, não chegava em playoff. Chegou, cara. Então, vamos com ah. calma aí, cara. Mas, cara, mas a gente assistir o jogo junto lá, a gente sabe, né? O quão interessante é você assistir um jogo né em loco, o ambiente, cara, é, é algo que a gente... É prazeroso, né, cara? Então, assim, tanto para vocês no Brasil, se se realmente acontecer nos próximos anos, quanto aqui no Canadá também, que tem um mercado forte, cara, é espetacular. A gente, a gente que gosta, que ama, vai ser algo... Algo muito, muito bacana de, de se aproveitar, né?
0: E saiu é melhor que encomenda, né? Porque a gente esperava contar com o jogo de pré-temporada antes, né? Para ver como é que sair e tal. E, e agora tá provavelmente receberemos direto um jogo valendo, né? que é muito melhor, obviamente. Eu entendo esse teu ponto, Demi, é que você falou da, da, dos polos do futebol americano nacional, mas acho que para a NFL é muito mais relevante a questão do tamanho da cidade, do mercado e tal, do que, do que isso, para eles. Porque para eles, basicamente, o futebol americano nacional aqui é. É, não tem visibilidade, né? falando bem a real eu, eu, né? acho, eu acho que até o próprio futebol americano jogado aqui no Brasil, ele não tem o mesmo peso do nível, do, do tamanho dos fãs da NFL que o Brasil tem né? é, é infinitamente maior né, o número de fãs no Brasil, tem a questão da logística também, da malha aérea que é muito mais fácil você chegar em São Paulo é, e Rio de Janeiro, né, tem a questão claro, do estádio, tem a questão da atratividade da cidade, por ser uma atividade muito turística conhecida mundialmente, né, Rio de Janeiro a questão dos jogadores quererem vir o Rio de Janeiro também, né, ter esse Isso. lobby né? de pô, que legal vir para cá e cara, e o Maraca, né, tem uma mística né, eu acho que é e botar bastante gente no Maraca exige que seja num grande centro, assim, né, eu não vejo né, como ser, é, tirando São Paulo Rio de Janeiro aí, esse, esse primeiro chute, é. chute e tiro deles aí a não e ser eu... que pese uma questão da estrutura do estádio, né, cara? Porque daí, eventualmente, Curitiba até pensaria em poder entrar nesse negócio, né? Por, por ser é, um estádio de, te... um de teto retrátil, né? Eventualmente, sim, assim, com a grama estádio... sintética, que acho que é algo mais, mais customizável sim, sim. do que a, os gramados dos grandes estádios brasileiros. Né? Sim, é, enfim. Tem estádio do Palmeiras hoje, né? Tem o próprio Maracanã, tem é. uma estrutura bem internacional, né? Pós-Copa do Mundo aí. Diga lá, Dema, desculpa.
1: Não, e falando também dessa questão do, desses jogos internacionais que o Fubaro tinha falado com relação a, a time que às vezes não tem um mando de campo muito bom, né, por questão de torcida e tal, é, parece que vai ser um ano uma, um time da uma divisão da NFC e outro ano uma divisão da NFC, né, que vai mandar jogo fora, né? Esse vai ser tipo nesse intervalo de oito anos vai ser cada ano vai ser um NFC um um Fc né que vão, vão ser obrigados a mandar a ser como mandante lá internacionalmente para talvez tentar equilibrar um pouco né a questão até para balancear, né com 17 17 jogos que é um número ímpar né o time acaba jogando realmente oito em casa oito fora e uma campo neutro né acho que também isso aí é, é válido destacar
0: me parece bem pouco lógica essa decisão né Justamente para esse crescimento internacional, né? Porque né, se fez esse recorte justamente para não ter essa briga com a torcida também, né? Então vamos botar mais um jogo aqui, começar a jogar essas coisas internacionalmente aproveitar essa oportunidade. Me parece que não foi algo, vamos aumentar algo e depois pensar no, na questão internacional, né? Foi algo pensando talvez na questão internacional já. Diga, Bada, desculpa. Sim, não, eu acho que é isso mesmo. E interessante também esses confrontos novos que surgiram, né? Então agora a gente tá falando aí de... De alguns jogos que eles, em algumas situações, eles adaptaram, por exemplo, um confronto de uma de mesma conferência, por exemplo, a ah, NFC East pega um time da EFC East, mas surgiram alguns confrontos bem interessantes, assim, né? É, dessas Desses novos, da, agora com 17 jogos, né? Que foram adicionados aos schedules que já estavam previstos, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, 2021, Cleveland versus Arizona, né? Dois QBs de do Oklahoma aí, dois QBs promissores, Baker Mayfield versus Kyler Murray. Vai ter Tampa Bay versus Indianapolis, né? Então, o Tom Brady enfrentando o Colts, aí time que ele enfrentou muitas vezes, ganhou e perdeu algumas também, né? Na sua época, a hora de New England. É, Oakland e Chicago, né? Então, o Mac voltando para enfrentar o Raiders. Um confronto interessante. E Washington... é, é, exatamente, Las Vegas. Voltando para enfrentar o Raiders, né? Então, também, a... ele enfrentando o Gruden, novamente, foi o cara que dispensou também algum é confronto interessante. E o Washington e Buffalo, né? Então, o a... nosso Fitzpatrick Ball, aí. É... Vamos ver agora se o Redskins, pelo jeito, vão seguir com, com o Fitzmagic aí na... é... de titular essa temporada. Não sei se eles vão pegar um QB novo, mas também é um cara que teve um destaque lá em Buffalo. Agora o Buffalo está bem... bem assentado cara, por na por posição de que... QB. Né? Por mais, mais ainda... que o, Re... o Redskins, não, né? Que o Washington, o futebol team, pegue algum QB, tanto no draft quanto no mercado ou o Fitzpatrick vai jogar de qualquer forma, pelo menos quatro jogos e é o ciclo sem fim de Fitzmagic né, ele chega num time por mais que ele comece de reserva ele entra, joga bem no primeiro ano daí fica aquela dúvida, dele, segundo ano vamos com ele de novo ou vamos fazer o que a gente tem certeza que deveria saber deveria fazer, que é mudar né não, não, vamos Sim. com ele de novo. Daí a tragédia está anunciada. Ele fez isso nos 19 times que ele passou desde que ele entrou na liga, cara. É impressionante. Sim. E toda vez tem um novo para se aproveitar dessa, desse primeiro momento quando ele chega. Sim. E, e é engraçado, né? Porque, de fato, né? ele tem essa, essa temporada, as temporadas que ele faz, de, de fato, são são consistentes, né? Ele começa muito bem, ele lança muitos touchdowns, né? muitas jardas e tal, mas o time muitas vezes acaba... É, não consolidando vitórias, né, então ele acaba sendo contestado, mas de qualquer forma a gente vê caras muito menos talentosos que ele mesmo se perpetuando às vezes numa posição ali Sim. por mais tempo e ele não, né, não, não, se, não se dá aquela confiança a ele, né, não sei se é por conta do hype da universidade, por conta do jeito dele ou por conta dessa mística mesmo, né? que se criou em volta dele, assim. É, eu acho que é uma questão de mercado mesmo, sabe? Não é um cara que, que parece ser aquele ter o QB a longo prazo, né? Ele é. parece ser isso aí que ele acaba, que ele tem sido, né? Que é aquele aquele gap ali, né? Aquele cara que vai jogar, assumir uma posição por um tempo, ter um bom rendimento, às vezes até conquistar o torcedor, né? Mas depois hum. não vai ter essa sequência. Né? E agora, lógico que tá pesando também a idade, né? Já tá chegando, já tá com 37, 38, se não me engano. Lógico, para a ainda dá para jogar mais uns aninhos. Mas eu acho que é uma carreira muito interessante do Fitzpatrick, cara. Vai ser legal ver... A, a gente tem aquelas, aqueles documentários pós-carreira, mas é, vai ser muito legal se fizerem um dele um dia para ele contar todas as histórias das situações e que ele, ele é um chegou, personagem, como ele pegou né? e como ele deixou. É um personagem zaço, né?
1: Ele é uma figura, assim. Ele tem uma, uma aura. é. Pô, mas ano passado que ele tava bem no Miami, os caras do nada botaram ele no banco daí, cara. É isso que a gente tava falando, Não dá pra né? entender também, né? É complicado essas coisas aí, Às cara. vezes
0: ele é injustiçado, acho que um pouco por causa dessa imagem que ele tem de ser o, o backup, né?
1: Então, ah, enfim, mas aí não... Eu acho que ele vai... Bom, a questão do ano passado pra mim ainda não, não faz sentido algum, né, cara? O time tava bem lá com ele antes do bar e tal, e daí de repente do nada, pá, botaram o Tua lá, <risos>
0: O sentido que aparentemente foi, Deminha, foi o seguinte, o que houve esse boato, né? Eles queriam dar a oportunidade pro Tua jogar pelo menos um, uma quantidade, uma mostragem boa de jogos, para eles saberem se valia a pena acreditar nele para essa temporada 2021, ou ele já tinha uma pique do Houston garantida lá na 3, né? Que eles estavam vendo que o Houston estava indo muito mal, que a pick seria alta. Então, mas, ué, tem que ver se esse cara vale a pena eu investir, senão eu já pego o outro ano que vem, entendeu? Então provavelmente foi nessa linha a decisão de tirar o Fitzpatrick, mas acabou. Concordo com você, foi foi maléfica para o time, né? É, acabou o Dolphins não pegando playoffs aí, não? Que o Fitzpatrick ia garantir isso, mas o tua teve algumas atuações inconsistentes ali no, no final, que acabaram perdendo jogos importantes que a gente vai ficar sempre essa dúvida agora.
1: E já a princípio vai ficar o tua mesmo, mesmo assim, né? Então não dá para entender mesmo. É, e agora o Dolphins
0: se recarregou do pique de novo também, né? Com essas, com essas trocas novas dessa semana. Rendeu, rendeu tanto. Então, acho que até foi essa linha que essa troca foi, sabe? para dar um pouco mais de fôlego para eles conseguirem ver o tour no ano completo e ver se investe nele ano que vem ou faz alguma troca diferente com outro jogador usando essas piques. Muito bem. Então chegamos até o Dolphins dessa pauta aqui da confirmação dos 17 <risos> jogos e jogos nas, na, na América do Sul e em outros países. É, vocês têm alguma outra, algum, algum complemento aqui para a gente fechar e pular para a próxima? Não, acho que já cobrimos bastante cobrimos desse assunto bem. aí. Então vamos ver o que, que vai rolar. Esperamos ter um joguinho aí no Brasil para a gente curtir, né? Principalmente todo mundo vacinado. E seja e onde assim... for, iremos, né? Se for em ah, no... no... pique... qualquer região do país, estaremos lá. Isso aí. Aluga aquele uno mil e vamos, todo mundo junto. E bora. Isso aí. E... Passando agora para nossa segunda pauta aqui, que é a visita do Four Niners no Pro Day do, do nosso querido amigo, né, Dema? O nosso Mac Jones. E aí, Dema, hum. você que trouxe aquela foto para a gente do nosso grupo de discussão ali do hard count, que 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 é aquela foto te diz? Com todos os coaches da NFL praticamente buscando um QBzinho, em Mac
1: Jones? Cara, então, aquela foto é o seguinte, né? Tinha lá nela o Sean Payton né treinador do Saints que assim tá quarterback e James Winston e nada é a mesma coisa é, temos tá também um é não dá né cara pô depois que saiu uma notícia lá que o cara o ano passado acho que operou a visão cara pô, o cara joga as... tendo problema de visão no Tampa Bay lá cara pô, isso não existe né cara é explicado. É uma é notícia engraçada do Badas daí, né, cara? Cara, se operado a visão, quarterback, só isso. <risos> <risos> é, é. Então, daí além do W, é, faz
0: mal comer W. <risos> ah, é.
1: além do 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 Sean Patrick, tava também o Bill Belichick. Eu falo bastante aí, notícias falando que o Peters poderia draftar um quarterback, seria o Mac Jones ali na 15ª escolha, né, que eles têm então faria sentido mesmo o Bella Check tá lá e e também o, o Josh McDaniels e a surpresa ficou pelo John Lynch General Manager dos 49ers com o Kyle Shanahan né ou seja isso aí foi também surpresa porque o 49ers adquiriu né a terceira lugar no escolha do draft aí só que cara não é para pegar um McJones da vida né seria para pegar um um dia assim, Justin Fields ali, o Zach Wilson, no caso o Jets não pegue, próprio Trey Lance, né, que são os quatro QBs mais cotados para sair ali, pelo menos no top 5, né. Então, o que, que significa isso, né, na, na minha visão, que os caras, ou eles estão blefando para dizer assim, não, a gente está aqui só para para enganar a galera, tá, mas a gente vai nos outros que tiver disponíveis mesmo. Ou de fato eles viram alguma coisa que ninguém aqui viu, né, cara? No Mac Jones, assim. Então, até eu vi uns lançamentos dele, uns overthrow lá. fala, cara, hum, será que vale uma, uma pique número, número 3 aí? Não, na minha opinião, não vale, né? Então, assim, se o Foreigners fizer isso, né, e acha que ele pode ser o backup lá do do Jimmy G, Ganhar conhecimento com o Jimmy G, né, para futuramente fazer a franquia do Forenards voltar aos tempos de glórias. Eu acho que o Forenard está eles estão com o olho meio errado lá, cara. Deveriam investir em outro quarterback, né? Até pelo estilo, Deveria, né? O Mac...
0: deveriam ligar ligar para o médico do James Winston.
1: <risos> Porque o Mac Jones, cara, ele não tem o, nem o o perfil que tem o, o Jimmy D ali, né? Que ele é um pouco mais móvel, né? McDonald's ali, cara. Com aquela sua pancinha de. de. de McDonald's lá. Não morre, né, cara? A
0: famosa barriguinha de cadela, né? Porra,
1: não, não, o cara. O cara é mais. deve ser mais parado que. que aquele JP Lorenzo lá.
0: Tinha olhar de santo.
1: Exatamente. que olhar de santo. <risos> então vamos, mas... dar,
0: vamos traduzir mandar em inglês para os técnicos <risos> vai para o ligando
1: então assim eu acho que né o Foreigners ele foi enganar a galera lá cara foi só para dizer tipo ah estamos aqui só para dar uma olhadinha tal tá? talvez tentar instigar ali o, o Tio Bill a fazer um, um trade up ali né pegar a número 3, sei lá mas é acho que não vai dar em nada não cara acho que eles vão acabar optando por outro quarterback nesse
0: draft. Boa. E aí, Bado, você concorda com o Dema? Você acha o Mac Jones more still than a St. Luke, nem você disse, mais separado <risos> do que olhar de santo? <risos> eu acho, cara, mas assim, eu não, eu discordo do Dema quando quando ele fala que, eu, que ele acha que é blefe. Eu acho que não é, Tá. É, primeiro, só antes de comentar, eu queria destacar a entrevista que eu falei no começo, né, no, no meu, oh, meu que alô. Que não vi. Não vi essa entrevista, traga para nós. foi uma entrevista que ela deu um sentimento duplo, que foi assim, uma entrevista tão honesta e você fica se sentindo aliviado tipo, cara, finalmente um técnico foi tão direto numa resposta assim, respeito do futuro do jogador do que a gente está acostumado né? mas por outro lado, dá um sentimento tipo, tá, qual que é a graça agora? Já, o cara já falou, né, a gente não pode nem mais especular o que, que vai acontecer, né, porque basicamente tanto o John Lynch quanto o Caio Shannon foram na seguinte linha ó, a gente aproveitou em outras palavras, claro, né, mas aproveitou o que usamos do Dino Garoppolo até aqui ele tem contrato conosco então a gente vai fazer a transição para o cara que a gente vai pegar na 3 com ele. Então, assim, a gente vai pegar um cara que é importante para o futuro da franquia e tal, mas a gente também está satisfeito com o Jimmy, Jimmy para fazer essa transição e até abrir um, um, uma possibilidade do tipo, assim, ah, se precisar trocar com três, quatro jogos, a gente vai trocar já. Então, <risos> a entrevista brutalmente honesta, né, porque quando o que e... acontece é isso, fica, primeiro aquela dúvida, ah, será que vocês vão pegar um QB? É claro que eles vão pegar um QB com a 3, né? Mas aí, como é que vai ser essa transição, né? Mas você ficar... me contando dessa, desse jeito, me parece um pouco de impaciência com o Jimmy G também, né? Tipo, ah, dane-se, né? Vamos eu, falar eu aqui acho... mesmo, porque a gente não quer muito dele, não quer muito saber dele, já, já deu o que tinha que dar, sabe? Não vou ficar aqui é bem... protegendo ele, né? Vou, cara, vou o falar a é verdade isso. e dane-se, né? O que é bem característico do Caio a gente já comentou em outros episódios, ele é um cara muito ele tem um ego muito exaltado, assim né? e ele gosta de jogar os QBs dele embaixo do caminhão, como eles falam, né? que é quando o negócio não está dando certo, a culpa é dele, ele coloca em quem ele quiser e geralmente é no QB, né então claramente tá isso, ele está colocando assim, ah, o sucesso da nossa franquia não foi, a gente não ganhou o um Super Bowl, por exemplo, a gente não teve sucesso como a gente esperava, por conta do Jimmy G vamos usar o que a gente tem aqui porque é um QB decente, mas estamos já planejando o futuro da franquia com essa escolha. Então ficou muito claro que, eventualmente, o Dimitri não vai mais fazer parte do 49ers. Vamos ver se ele consegue segurar esse ano inteiro ou se ele vai fazer a transição já no começo para um outro QB. E daí, obviamente, surgem as especulações de mercado para o Garópolo, né? que a primeira que vem à mente é, obviamente, o Patriots, né? que, que é um time que não queria ter deixado ele sair. E pela situação do Brady também tá definido naquele momento, né? se seria aposentar ou não. acabou que o Brady está jogando até agora. Né? Já faz aqui uns, uns seis anos aquela discussão. Ele está por aí ainda, então seria uma, uma possibilidade dele voltar. Diga, Abraão. E a contratação do, do Garópolo na né? época já era o Shanahan, né? Que, deu, que fez essa movimentação, né? Sim, foi no primeiro ano do Shanahan. Que o, o, os Niners acabou, acho que 6 10 na temporada, mas aí, aí eles trocaram pelo dividir no meio da temporada e ele acabou ganhando os, os últimos quatro ou cinco jogos da temporada e acabou gerando esse hype. Que deu no ano seguinte ele ganhou aquele contrato gigantesco que é o que ele tá até agora, né? Então tá nessa Você situação, mas o que que eu acho cara, né? do, do Shenhan, né? só complementando, é, eu não consigo concordar com isso, né? Eu acredito muito que o problema do liderado é o problema do que, que o líder né? Trouxe, né? Então quem contratou o garoto foi o próprio Shenhan, né? Então, qual que é a Faz, fez parte do trabalho dele trazer algo que não deu certo? Né? Claro que tem várias variantes, claro que o cara tava com hype claro que ele veio e tal. Mas o cara tem que assumir, né? Que foi uma tentativa dele que não deu certo, foi uma, né? Foi ele que fez esse jogo de trazer o cara e o cara não rendeu, né? Então, tudo isso faz parte do trabalho dele também, né? Então, com é bem temerário, certeza. né? A forma com que certeza trata absoluta. Isso. E eu acho que essa é a grande kit, é o grande ranço que eu tenho com o Caio Shannon. É um cara que me incomoda por isso, sabe? É muito arrogante. Ele é muito confiante no sistema dele, né? Eles podem encarar de duas formas. As pessoas que gostam dele vão falar que ele confia muito no sistema dele, e as que não gostam, como eu, por exemplo, vão falar que ele é arrogante, babaca, é um cara que não admite que o sistema dele não funcione. Né? E é onde que eu quero chegar com essa discussão. É, isso, pra mim... É, Leva a crer que de fato estão considerando o Mac Jones na 3, o que é uma surpresa para todo mundo, já que ele é um cara que tem características muito boas de, de precisão, precisão em bola longa, né? decisão é, tomada de decisão rápida, mas ele não é um cara móvel. Né? E daí o que acontece? A dúvida no Mac Jones reside no quanto que você acredita que mobilidade hoje é uma necessidade da NFL, né? ou se é um algo mais. É. eu acho que o Caio Shannon ele é tão confiante que o sistema dele é perfeito e que consegue é, superar é, eventuais problemas de proteção né? então, eu acho que ele consegue administrar isso e contar com o potencial máximo do McJones que seria a precisão a tomada de decisão rápida né? é, geralmente os times que estão mais acima são times mais fracos né? e por isso às vezes optam por jogadores um pouco mais móveis que conseguem se é, Lidar melhor com situações de depressão. Então, eu acho que é isso. O Shannon confia que o sistema dele é perfeito, que ele vai conseguir é, encaixar um cara de sucesso no college com uma boa proteção também na NFL. Mas a gente sabe bem que a história é o buraco é um pouco mais embaixo. Né? Mas chamou muita atenção o fato dele ter ido ao, ao workout do McDonald's no mesmo dia do Justin Fields. Então, assim, o que isso pode gerar? É a possibilidade de blefe, porque ele já sabe o que ele tem no Justin Fields e queria ir lá acompanhar o McJones para ver até como ele se saía com pressão de estar sendo observado por, pelo time com esse potencial de pegar ele tão alto, né? É, então, acho que esse é o grande ponto. Mas, cara, isso gera uma, uma reviravolta nas, nas projeções de draft, né? Se o McJones sair em terceiro, porque a gente tem a possibilidade única da história, acho que da NFL, de eventualmente cinco QBs consecutivos saírem no top five. Né? É, porque, assim, vamos. Me acompanha aqui nessa projeção. A gente tá lá com o Trevor Lawrence em primeiro. Por sinal, viu uma entrevista do Greg Cosell, que é um cara muito legal de se acompanhar, inclusive, para o nosso ouvinte aí, quem gosta dessa parte de analytics, de estudos mais avançados sobre estatísticas. É. Ele tem um trabalho muito bom no Pro Football Focus e ele também trabalha no NFL Films, né? Então ele faz análises muito avançadas de prospects há muitos anos. Então ele é um eu cara dei, bem confiável. Põe, põe esse link aí para galera na, no, no, na, na descrição do, do episódio, como né? Acho que rola. Vamos deixar lá Colocarei,
1: na descrição. Cara, falando nisso, eu quero comentar. Fiz uns, uns mock drafts lá no, no Pro, Pro Football Focus lá e foi de um pouquinho. Vai lá, é, lado, então, desculpa,
0: então Não, Trevor Lawrence, então, ele até falou assim, que eu aproveito o cara vai sair a um mesmo, mas que ele viu bastante filme, ele viu 16 jogos, se não me engano, do Lawrence, é, somando as duas últimas temporadas, e ele se preocupou um pouco com a mecânica dele quando ele é pressionado pelo meio, sabe? É uma pressão que acontece bastante ali na NFL, né? a gente tem defensive tackles e, e, e jogadores de pressão interna muito muito bons do pass rush, né? É, em relação ao college, e ele e ele, ele ressalta o quanto ele perde de nível porque ele é um cara que lança com o corpo que ele fala não é aquele cara que tem um braço assim que não depende da estrutura das pernas dele funcionarem bem e tudo mais para que o, o lançamento seja bom então ele viu essa ressalva sentiu um pouco assim que ele não é aquela aquele cara tão generational que gente fala né aquele cara que é o melhor prospect de tantos anos pelo Cozel sentir que a opinião não é bem essa mas enfim Jaguars pega Lawrence não Jets é... É, primeiro, tem que acreditar que o Zeco Wilson é melhor que o Sandarno, é muito melhor que o Sandarno, né? Tem que acreditar nisso, que é muito melhor que o Sandarno para se livrar disso, porque vai estar tá tomando uma decisão de jogar fora o QB né, que ele pegou na PIC número 3, no um draft há três anos atrás, né? É, mas eu acho que eles ainda vão pegar o Zeco Wilson, sim, porque zero relógio lá é em Nova York, né? Quando você pega um QB novo você acaba tendo mais é, tolerância, assim, do tipo, tô reconstruindo com esse cara, do que eventualmente você focar no dar, não dá errado, você já entra com uma pressão absurda num, num regime novo que é esse do Salé, né? Mas, enfim, Lawrence no Jaguars, Zach Wilson no Jets. Se o McJones sair o Niners na 3, o Justin Fields sobra pro Falcons na 4. Eu não sei se eles contavam com isso, se eles esperavam por isso, e... É, não sei se eles vão deixar passar, né? Um cara de tamanho e talento como Justin Fields num, num time que está com o Matt Ryan e QB é já com certa idade, né? Essa é uma primeira dúvida. E daí, na 5, seria o Bengals. E o Bengals tem uma, teria uma decisão muito difícil para tomar, né? Que se é ficar na 5 eventualmente pegar um cara como o Jamar Chase, que foi inclusive jogando com o Joe Burrow, ou uma arma como o Kyle Pitts, né? Que também é um, é um talento de talento que muitos anos não se vê no draft, né? ou então fazer um trade now por exemplo, Carolina seria um time muito interessado em fazer esse trade vai pegar o Trey Lance na 5, por exemplo, né? que é um estilo de QBs que eles, estão, que eles gostam lá em Carolina, mais móvel, né? eles estavam com o Bridgewater, tinham é, o Reserva também, que era o, que era o rapaz lá que jogou no Houston Roughnecks da XFL, é, é um estilo de QB que eles já mostraram que é o que eles vão querer levar, né? então o Trey Lance encaixa muito bem. Então, eventualmente, o Panthers poderia subir para essa 5, né? Então, seria muito interessante a decisão do Bengals nessa posição, né? Que daí eles vão pegar um receiver que certamente é o melhor da classe, uma chase, ou, ou para ter um ar para o Burrow, ou vão fazer esse trade-down para construir o time ainda com mais opções de draft no futuro, né? Então, e até acho que isso também, é um um interessante. Bom também, né? Des, mesmo descendo ali para umas três posições para baixo e né? ainda tem exatamente esse... é, trocando para oito ele teria muita opção ainda na oito né porque ele basicamente daí a ah, o o, o sairia cinco daí teria o golfe ele que provavelmente pegariam um desses caras top John Martinez ou Kyle Pitts ou até o Monte Smith né é, e daí teria o Lions que também é uma dúvida né o que, que eles vão fazer se sobrar um QB eles vão pegar o no futuro já ou vão acreditar no Goff mais um mais um tempinho ainda antes disso né e, e daí sobraria aí um cara muito bom ali pro, pro Bengals, né? Então faria muito sentido trade down pro Bengals, né? Pegar o Jalen Waddle ali também, eventualmente na, na 8, você consegue uma arma boa pro tempo o que tá sem agora, né? Para seguir aí nessa... Na, no desenvolvimento dele na posição, né? Então acho Opa. que é uma... Oi? Uma pergunta, cara, que me ocorreu aqui é o Shanahan, o sucesso dele mesmo assim, teve alguns ataques de sucesso e foram com QBs mais estilo Mac Jones mesmo, né? Por exemplo, Matt Ryan. Não me, me recordo os outros aí que ele teve. É, ele teve um, um sucesso legal na época do Houston, que foi o melhor, um os melhores anos ali do Matt Schaub, que também não era um cara top, né? Mas teve naquela naqueles anos dourados o ali Bob com o Aaron Foster, também. com o Aaron Foster, com o Andrew Johnson ali, né? No, no, no Texas. Depois ele foi pro, na época, o Redskins, né? Foi para o Washington. E lá ele teve a, a uma... Pelo que eu me lembro, uma das primeiras oportunidades de trabalhar com o QB imóvel, que foi com o RG3, né? RG3, Foi uma experiência que falhou, né? Na primeira foi uma sensação, mas depois arrebentaram o cara e entrou nessa questão de disputa, né? Entre depois o QB e o coordenador né? ofensivo. E daí teve o Cousins. Aí teve Cousins, Matt Ryan, e agora é com o Jimmy Dean em São Francisco, né? Então, assim, o sistema do, do Shanahan é aquele antigo do Mike Shanahan, né? Que é muito bootleg, né? Aquela muita questão de movimentar o pocket, né? Então isso também chama um pouco a atenção, né? porque querendo ou não, é, o McJones é um cara mais sapatos de cimento ali, que a gente conhece. Né? Mas ele também trabalhou com o Matt Ryan, que também não tinha muita mobilidade e ele conseguiu adaptar o esquema para isso. Então assim, é muito interessante essa, essa entregada, se foi isso mesmo que aconteceu no McJones, porque vai fazer os times que não contavam com isso, como é difícil do Bengals aí, é, começarem a trabalhar com essas possibilidades. Eu acho muito difícil que se o McJones é, realmente for escolhido na 3, vai ter um desespero para pegar o Trey Lance. Acho muito difícil que ele não que ele demore muito para sair, sabe? Que vai ser o último cara ali é, com nota de first round, cogitado para first round, disponível, né? Depois da, da já no top 5. Então vai ter time que tá que contava com ele saindo mais tarde subindo que nem louco para para tentar pegar ele ele cedo. Dema até perguntando, eu fiz uma pesquisa aqui de novo para ver a ordem como é que ficou o draft, né? E tava pensando assim, é, tá, valeu a pena? Se for pegar o Mac Jones, o Fournine não poderia ficar na décima segunda que era dele e daí, né, chegar no número mais próximo que o Mac Jones é, faria sentido, né? Mas olhando aqui, cara, parece que todos os, os, os times até a 12, todos não, né? Mas a grande parte dos times até chegar na posição 12, eles têm um potencial ali, poderiam pegar a QB que faria sentido, né? Então, por exemplo, Jacksonville, Jets, é, Houston, né? Que tava lá na, na terceira posição, né? Dependendo da troca do, do Watson. Atlanta, um time que poderia pegar a QB. Filadélfia era um time que poderia pegar a QB. Agora, Miami, se pegar, também pode ser que faz possa fazer sentido é, Detroit pode pegar QB Carolina Denver acho que Dallas talvez até o Giants poderia pegar um QB mesmo se se fosse né se parasse de confiar no do Daniel Jones agora então todos ali seriam passíveis assim de né, grande parte passíveis de pegar um QB você acha que valeria a pena subir essa três fazer tudo isso para o Mac Jones ou esperar um pouquinho aí e o que, que você acha né Você acha que esse palpite vai se confirmar que, né, que não é um blefe?
1: Cara, eu fiz de sexta até hoje aí mais ou menos uns 20 mock drafts lá pelo pelo Pro Football Focus e nenhum deles, cara... fez pelo Denver, obviamente. E nenhum deles, cara, o Mac Jones sai na posição 3, né? Todos colocaram o, o Justin Fields na posição 3. Então, assim não vejo sentido de você subir tanto para pegar o Mac Jones, né? Tanto é que em várias das minhas projeções eu, atuando por Denver, conseguiria trocar, né? A minha nona escolha pela décima quinta ali, não, décima quinta é do Peters, pela décima quarta, décima terceira e pegaria o Mac Jones lá, entendeu? Porque tem muito muito talento ali na posição de wide receiver, o próprio Pini Su, que é o Teco lá, que diz que é sinistro, né? o Caio Pitts, o Tairén. Então tem muito muito talento ali que não pode se desperdiçar, né, cara, Para, para digamos assim, arriscar num, num QB como o Mac Jones, né. Então realmente vai ser uma surpresa se ele sair na na posição número 3, vai ter essa corrida aí que o Bado mencionou, porque daí Caroline e Denver provavelmente vão querer se movimentar, talvez até o próprio New England queira, queira subir né? porque aparentemente mostrou interesse em QB vai ser uma briga uma briga boa aí de, de escolhas aí que vão envolver o próprio draft do pró próximo ano, né? não só desse mas para mim eu ainda acredito que vai ser o Justin Fields na 3 Mag Jones não não sai, não sai antes ali da escolha número 10, mais ou menos a briga do Trey Lance vai ser interessante ali, basicamente, entre Caroline e Denver, a princípio, né? Se, se for isso mesmo que que aconteça.
0: Eu só queria fazer um comentário do Trey Lens. É, a gente fica com essa imagem de jogador móvel, né? Como se fosse aquele cara unicamente de spread, só saindo em shotgun, né? O cara que, é, que por exemplo, lá não tem experiência no sistema NFL. De todos esses QBs que a gente tá falando pro draft, cara, ele certamente é o cara que tem mais experiência nessas formações pros, assim, sabe? Formações com fullback saindo under center, né? Que é, hoje em dia é muito raro no nível do college, né? É por incrível que pareça, né? Apesar de ser um QB móvel que, que corre ali, às vezes até options ali, né? é, ele tem essa característica, né? Então é, seria um jogador bem interessante, inclusive para o próprio 49ers, né? Que usa muito também essa essa questão do, do de sair under center, usa muito esses multi legs. Então, é só para quebrar um pouco dessa imagem. Né? A gente fica muito com essa visão do Trelance como um Lamar Jackson e ele é um cara bem completo nesse sentido e a faculdade dele, que é North Dakota State, tem um playbook muito amplo, bem variado e que usa muito essas formações também que são, que são utilizadas. Lógico, a NFL está cada vez mais se assemelhando ao college, nos né, ataques mais spread, mas o Lance tem essa característica também importante que com certeza vão, vai chamar a atenção de, de, dos times aí para pegar ele cedo. Legal. Dema, tem algum comentário? Passamos para a próxima pauta. Senhor. Finalize a sua
1: réplica, réplica. Não, cara. Não tenho. Se for isso aí que o Bada falou do Treylance, daí eu vou começar a atender a minha opinião de que o Denver pegue ele. Né, para o futuro. Mas, caso contrário...
0: O Bada vendeu bem o Treylance agora. É,
1: vendeu o peixe. Vendeu o peixe bem ali.
0: <risos> Muito bem. Então, encerramos nossa pauta do dia. Bado tem uma notícia engraçada da semana que ele preparou com muito carinho aí. Nos faça rir, Bado. É, a primeira uma rapidinha, né? O Jeff Fischer foi trending topics no Twitter essa semana quando anunciaram, lembra o Jeff Fischer, técnico do Titans, do St. Louis Rams na época? Um dos maiores fez... é, é, como é que eu posso dizer? Um dos maiores mistérios da NFL, né? Um cara totalmente <risos> loser que sempre teve <risos> em times como head coach, né? Por anos, e, né? Enfim estabilidade Ele tinha bigode, ele tinha bigode. É. e ele foi training topic no Twitter essa semana, cara, quando anunciaram a temporada de 17 jogos e dele não teria mais condições de ter uma temporada 7 9. <risos> <risos> então, essa foi... Eu achei interessante Vagado. essa notícia. Mas além disso teve também a situação do... A gente teve o April, o Fools Day essa semana, né? Primeiro de abril, o Dia da Mentira. Exato. E o defensivinha, antigo defensivo do Giants, Michael Schrein, que hoje é apresentador de TV no mais, ele postou uma imagem dele com a, aquele espaço que ele tem né, entre os dentes, tipo do Ronaldo Fenômeno. Que astema, eu também tenho aqui. Ó. É esse mesmo. Preenchido. E daí houve aquele burburinho e tal, daí saiu. Primeiro de abril, tá? Brincadeira. Depois ele mostrou a máscara, assim, tirando. Mas acontece que, na verdade, ele fez mesmo, para para pegadinha, ele fez um preenchimento temporário. E, e o fato curioso está que o dentista que fez isso nele, cara, bombou. O cara começou a receber ligações do país inteiro e teve mais de 100 consultas marcadas no primeiro dia. Então foi um negócio rentável aí para esse dentista, Caramba, que acabou foi... se dando bem em cima de uma pegadinha do Michael Streh. E foi cimento para fechar aquele dia assim. Pô, eu achei, achei que o bado ia
1: terminar a betoneira notícia inteira. Falando. Achei que ele ia mandar a notícia <risos> finalizando que Meteu uma crazy glue ali, uma coisa diferente no mente do estranho, né? É, ele é
0: cheia que... das pegadinhas nesse primeiro de né? Eu, eu vi o George Kittle falando que ia para o Jaguars e tal, né? É, esse aí já era pegadinha. né? <risos> Torcido do, do Nine ficou fula da vida com ele. É, Os caras não? que caíram. Né? Tem gente que não tem o senso do humor <risos> mesmo. <risos> e tem gente que não olha vale calendário, né?
1: É, exatamente você tem uma aí também ou não? Não, cara, eu não tenho notícia engraçada. Ah, não, tem a do, a do Bruce <risos> Arians lá, que fez a tatuagem, né? Ele prometeu, caso ganhasse Super Bowl, ele acabou fazendo, né? Então, não é tão engraçada quanto a cambalhota do, do Mike McCarthy lá, né? <risos> é envolvendo o um treinador bom. aí, né? Tatuou
0: o Brady. O, Cox. O, Bra o Brady respondeu essa, essa aí, né? Acho que até foi no primeiro de abril também, né? Como Foi, se tivesse é. ele feito uma tatuagem do próprio Bruce Ayers também, né? Pegou uma imagem dele sentadão, assim, com as pernas abertas e colocou como se tivesse fake na panturrilha. Bem bizarro. <risos> Recomendo pra quem não viu. Dá uma olhada lá no Instagram e no Twitter do Tom Brady. Mas o que é a tatuagem do Bruce Ayers? É a logo lá do Super Bowl. Assim. Ah, não sabia. Prometeu Boa. que faria e fez. Muito bem, cara de palavra. E eu também, um cara de palavra, vou dar mais dicas sobre o meu quiz aqui, galera. Vocês estão prontos? Então, vocês lembram, lembram aqui que, que era uma, um atleta que foi selecionado na primeira rodada, na escolha 17 da primeira rodada. Sem palpites ainda, sem palpites ainda. É um cara que já se aposentou. Sem palpites, sem palpites. Não é o wide receiver. É o Dante Coupé, não? Não.
1: Não é QB. Gastou, 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 já gastou, cara. Não é QB?
0: Não é QB? Hum. É ah, já sei. Ah, então não sei. <risos> e ele cara. foi o primeiro, o único, da sua posição a ser draftado no first, na primeira rodada do draft. Cara, é aquele wide receiver que jogou com o... Ele fazia dupla com aquele cara que veio do Packers, eu acho. Ronald Curry? Cara, isso que eu falei. Dema, isso que eu falei que não era receiver, né? Mas. Pois mas, é, beleza. Eu, eu... eu tava esperando o tava... era... só... é. eu eu um lado
1: chegar no final dele. Porque, pô, é. cara... Eu achei que não era QB só, cara. Eu vi errado sei lá. Era um cara câmera. É. Ele é kicker, é óbvio, mas agora. Sebastian Janikowski. Janikowski? Careca na mosca da minha. Travei,
0: gravei pegou a gente, pegar
1: aqui. <risos> Uma, agora.
0: Bateu, Nem nos é sonhos legal. mais longínquos eu pensei no um Kicker. É, cara, número 11. É um cara que foi emblemático, né? Ele foi draftado no primeiro round, desde desde, 1900, desde que juntaram, né, a liga teve a função, é, foi o primeiro cara, acredito que ser o, o único também, né? Não, não lembro de fora ele alguém ser draftado na primeira rodada de draft como Kicker, né? Eu acho que foi é. o único, é coisa que só o Al Davis faria, realmente. É, e, e, e assim, não, foi um cara que tinha um baita de um hype, né, pegou também anos bem ruins do Raiders, acho que até ele chegou a jogar no Super Bowl, que é o Super Bowl com o Rich Gannon, né, contra o né? então ele jogou, mas também pegou aí uma, uma carreira que não, não cumpriu aí o hype que ele, que ele chegou, né, Para ser draftado na primeira rodada. É o nível de Martin Anderson, Justin Tucker a Viniacieri, que ele tinha que ter cumprido e, de fato, não, não chegou lá, né? Então, um cara que foi emblemático muito pelo esse draft dele aí, o Sebastian Janikowski Eu acho que a galera do Fantasy aí, a galera que acompanhou o futebol americano nos anos 2000, lembra bem dele, um canhotinho que tinha uma patada forte. Deme uma patada. Não tinha dele. retorno, os kickoffs dele não tinha retorno nunca. Só dava cara, na parede bonito.
1: direto. Cara, não, não lembro muito, que eu acho que na época dele ele mais perdia do que ganhava do Denver, então... Ah, entendi. <risos> Fica aí a dica para os torcedores do Las fica, Vegas fica, Rangers. Fica,
0: fica essa humildade do Dema para. Fica finalizar. aí para os
1: torcedores do time sem terra aí que fica mudando de cidade toda hora.
0: Meu Deus, Dema, eu vou parar por aqui para você não se complicar mais. Então, vou passar a última rodada aí a despedida. Deninha, desse seu abraço.
1: Cara, a gente até tinha mencionado antes ali do, do programa, né? Começar a fazer umas menções aí, infelizmente tivemos né, a notícia ontem do, do falecimento do nosso companheiro Fabrício Maia, o Rufus, que jogou com a gente lá no, no Crocodiles, né? Infelizmente foi mais uma vítima aí dessa desse vírus maldito. Então fica aqui todo o nosso abraço, né? Nosso conforto aí aos familiares, amigos, todo mundo aí que a gente ficou bem bem sentido na data de ontem, né? E a gente faz esse programa aqui para trazer um pouco de, de alegria para o pessoal, mas, infelizmente, a gente acaba tendo que, que dar essas notícias ruins quando acontece. né Então, a gente, a gente manda nosso abraço, nossas condolências a todos que gostavam do nosso querido Rufus, aí, que era uma pessoa espetacular, né tanto dentro como fora de campo. Então, perdemos, aí inclusive, um excelente professor, né que era a profissão dele. aí Então uma profissão muito né muito mal mal respeitado no, no Brasil né então que merece um pouco mais de, de carinho e atenção aí pelos governantes então fica aí a, também a minha crítica ao governo e que a gente consiga dias melhores aí o nosso país
0: diga lá badigo acho que também fica esse sentimento do coração apertado aí né por essa passagem do Rufus. cara de fato muito gente boa só deixou lembranças positivas aí para gente é, cara, com uma alegria, assim, e que com certeza vai fazer muita falta que nosso amigo aí descanse em paz, mas por outro lado também a gente teve algumas pessoas é, também no nosso ciclo de, de time aí, né, que acabaram se, se recuperando, né, a gente tem o Xandão, o, o Andreas, né o Thiago Gabardo também, que, que foram, é, acabaram pegando esse vírus aí, mas conseguiram passar por essa, então a gente manda também um abraço forte, e a gente torceu muito pela recuperação deles e que bom que, que deu tudo certo, a gente vai enfrentar essa batalha, se Deus quiser, só por mais alguns meses e daqui a pouco a gente tá, tá livre disso aí para seguir com a nossa vida, então dedicar também esse programa aí, ao, é, eu sei que é uma, uma, uma dedicação pequena, né, mas é o que a gente pode fazer uma homenagem aqui também para essa rapaziada, em especial pro, pro Rufão, nosso amigo. Isso. Obrigado, meninos. De fato, um dia bem triste né bem pesado né? mas enfim é um cara que fica nas nossas memórias um professor de referência né que meu demo trouxe Fabrício que sempre cumpria seu papel ali no time com, com cara era um cara muito alegre né um cara muito parceiro um cara muito aguerrido assim dentro de campo né então é, só deixou boas lembranças e grandes amigos no time ali, que até gerou uma comoção legal ontem, né, da galera falando dele, lembrando de bons momentos dele no time. A gente que tem essa relação, né, com o Curitiba Crocodiles, né, então fica aqui também, né, a nossa, nossa referência, esse programa em homenagem ao Fabrício Maia. É... E é isso, pessoal, se cuidem, né, acho que estamos chegando no momento derradeiro aí que cada vez mais precisamos uns dos outros aí né cuida dos seus cuida de você e essa esse papel que você faz que você cumpre como cidadão acaba é, cumprindo e favorecendo os outros também né? então é, a gente está sofrendo muito perdas precoces aí que, que a gente poderia como sociedade ter agido melhor muitas vezes né Com relação a isso com esse com esse que os meninos falaram né? então Fica o nosso abraço para a família, nosso abraço para os amigos e uma referência aí para o Fabrício, para o Rufus, que sempre vai ficar na nossa memória. Beleza, galera? Então, na próxima semana voltamos com o episódio número 12. Espero que vocês tenham curtido e fica o nosso abraço aí para a família do Fabrício e para todo mundo aí que está tá nos ouvindo. Beleza? Um grande beijo e até a próxima.
1: Hold up.